0: como siempre de volvernos a encontrar y compartir este tiempo afirmando nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo bendito sea Dios que podemos tener la posibilidad este jueves de volvernos a encontrar eh, la palabra de Dios es lo que afirma nuestra fe dice que tenemos fe por el oír el oír la palabra de Dios eh, Qué bueno que hoy podemos recurrir a una Biblia. No sé si tenés Biblia, tal vez no la tengas, pero si no la tenés, sería bueno que recurrieras a ella y en ella el Señor te va a hablar palabras para afirmar tu fe. Dice el Salmo 121, levanto mis ojos a la a montaña de donde me vendrá la ayuda. La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él no dejará que resbale tu pie, tu guardián no duerme, no, no duerme ni dormita tu guardián. Está este salmista que, que declara con fe que el Señor es su guardián, su fortaleza. Qué bueno que vos y yo hoy podamos recurrir al Señor con libertad, entrar en sus lugares de, de santidad y poder decir Señor, necesito de ti. En lo que te está sucediendo, en la situación de tu vida en este momento, salud, problemas económicos, problemas en, en la familia, distintos, los que sean. Él es nuestro ayudador, Él está hoy acá en medio de nosotros para ayudarnos. Él, cuando nosotros recurrimos, Él viene en nuestra ayuda. ¿Para qué? Para que no resbale tu pie y el mío, que podamos estar firmes, en esta bendita vida que Dios nos ha dado. Qué bueno que estamos juntos, que podemos compartir la Palabra de Dios. Eso es lo que hoy nos trae René, una palabra que va a afianzar esto, a afianzar la fe en Jesús de Nazaret, el Señor y el Dios de nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Los dejo con René para que transmita la Palabra de Dios.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, de verdad una alegría poder entrar en sus hogares, en sus vidas. Y le damos gracias a Dios por ello y a ustedes también por permitirnos. Y hoy eh, realmente estoy segura que, que le estoy hablando a personas que, que quieren algo más que quieren algo más en sus vidas, que no se conforman al tiempo presente. Y si a vos te está pasando eso, si vos querés algo más, si no estás conforme eh, con, con, con el nivel que, que has logrado en tu vida en determinadas áreas, seguro este mensaje es para vos. Pensaba que, que muchas veces nosotros eh, oramos, Oramos y estamos esperando eh, de alguna forma como que Dios haga todo, ¿no? Y, y Dios no se maneja así. Eh, Dios va a hacer aquellas cosas por tu vida y por mi vida que nosotros no podemos hacer. O sea, traducido de otra forma, eh, nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Vamos a leer en el libro de Levítico, en el capítulo 26, un pasaje que creo nos va a traer mucha luz con respecto a esto. Vamos a empezar a leer en el versículo 3. Si ustedes viven conforme a mis preceptos y observan fielmente mis mandamientos... Yo enviaré las lluvias a su debido tiempo y así la tierra dará sus productos y las plantas del campo sus frutos. Escuchen esto. Entonces, el tiempo de la trilla se prolongará hasta la vendimia y la vendimia hasta la siembra. Comerán pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra. Yo aseguraré la paz en el país y ustedes descansarán sin que nadie los perturbe. Alejaré del país los animales dañinos y ninguna espada asolará la tierra. Perseguirán a sus enemigos y ellos caerán bajo la espada delante de ustedes. Cinco de ustedes perseguirán a cien. Y cien a diez mil. Y sus enemigos caerán bajo la espada delante de ustedes. Yo los miraré con bondad, los haré fecundos y numerosos y mantendré mi alianza con ustedes. Comerán grano viejo largamente almacenado y tendrán que tirar el grano viejo para dar lugar al nuevo. Yo pondré mi morada en ustedes y no les tendré adversión. Siempre estaré presente entre ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Hermosa palabra que contiene tantas bellas promesas para nuestra vida. Pero... Eh, a mí me llamaba la atención cómo la palabra siempre tiene, como diríamos, estos lugares que tenemos que descubrir. Lo no dicho también nos habla en la palabra. Acá dice que si ustedes viven conforme a mis preceptos, creo que esto es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, si vivimos conforme a sus preceptos ¿cómo vamos a vivir conforme a sus preceptos? conociendo la palabra de Dios conociendo lo que la iglesia nos habla conociendo eh, cómo es vivir conforme al corazón de Dios <coughs> perdón eh, si nosotros Queremos vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión de conocerlo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que hemos nacido para conocer, amar y servir a Dios. Lo que nosotros eh, tenemos que tener acá claro es que Dios va a hacer todo, pero hay decisiones que nos corresponden exclusivamente a nosotros. Dice, yo enviaré las lluvias a su debido tiempo. Y me pregunto, ¿por qué nos dirá que nos va a mandar lluvia? ¿Solamente para mojarnos? Por supuesto que no. Nos va a mandar lluvia para bendecir la siembra que nosotros hayamos hecho. Pero la siembra, ¿quién la hace? Nosotros esa es nuestra parte y muchas veces nosotros los católicos nos olvidamos de esta parte porque Dios la da por sentada nosotros debemos movernos nosotros debemos hacer cosas decidirnos por primeramente por conocer a Dios si conocemos sus preceptos vamos a poder cumplirlo si no conocemos sus preceptos si no conocemos lo que Él quiere no vamos a poder obedecer entonces, si ustedes viven dice la palabra, conforme a mis preceptos y observan fielmente mis mandamientos yo enviaré las lluvias a su debido tiempo y así la tierra dará sus productos y las plantas del campo sus frutos, cuáles productos los que nosotros sembramos y, y a lo mejor vos me pregunta, si ¿sí, qué tengo que sembrar yo? Bueno, hay muchas cosas. Si vos estás en este momento con, por ejemplo, problemas en tu matrimonio, tenés que sembrar buena semilla. Si vos estás tratando mal a tu esposo o tratando mal a tu esposa, y si en tu casa hay un ambiente tenso, de, de enojo, bueno, tenés que empezar a sembrar semillas de amor, semillas de paciencia y claro como toda ley de siembra y cosecha no es que vos le hables bien a tu esposo hoy y él enseguida cambie. No, eso va a llevar un tiempo porque cuando vos tirás una semilla en la tierra no, no florece no, no sale la plantita enseguida y cuando comienza a nacer esa plantita no se parece en nada a lo que vos querés cosechar. Porque vos sembraste una semilla, por ejemplo, de trigo, y vos querés trigo. Querés la promesa de 30, 60 o 100 por uno de trigo, no de una hojita verde. Pero hay que esperar el tiempo. Hay que esperar que eso se desarrolle. Y tenés que hacer siembra. Y dice la palabra que Él va a mandar la lluvia. Él va a mandar lo que se necesita para que esa semilla... De amor, en este caso, en este ejemplo, en tu matrimonio, empiece a dar su fruto. O tal vez con tus hijos, o tal vez con tu economía. Pero ¿cuáles son las siembras? Tengo que buscar en la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros hacemos eh, el, el, el camino inverso a la bendición. Por ejemplo, nos preocupamos. Si vos querés que la palabra de Dios reine en tu vida, proponete ahora resistir al demonio, resistir al diablo, cuando venga a sembrar duda, cuando venga a sembrar enojo, cuando venga a sembrar resentimiento, te tenés que resistir. Cuando venga a sembrar queja, cuando venga a sembrar eh, murmuración, lo que vos sembrás, es lo que cosechas Leía en Mateo 7, es, eh, en el capítulo 7 de Mateo, no juzguen para que no sean juzgados. Es así. Es, es, la palabra de Dios siempre es viva y es eficaz. Y es la verdad, es la verdad. Esa, ese es el parámetro que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que llevar a nuestra vida. Cuando eh, no te rindas, no te rindas, si vos querés que la palabra de Dios reine en tu vida, si vos querés que, que estas promesas reinen en tu vida, tenés que resistir al diablo y resistir ante la presión también de las circunstancias que a lo mejor te dicen lo contrario. Eh, yo tengo tantos testimonios en mi vida personal de esto, que, que no miro las circunstancias, porque muchas veces si nosotros miramos las circunstancias eh, como son, a veces son adversas, son duras, son difíciles, corremos el peligro de quedarnos ahí anclados en la circunstancia, anclados en el problema en vez de buscar la salida y la solución. Cuando vengan pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, rechazalos, rechazalos, rechazalos y sobre todo no te preocupes. Y vos me decías, ay, pero ¿cómo hago para no preocuparme con lo que me está pasando? Si Dios nos dice no se preocupen por nada, es porque no lo tenemos que hacer. Preocuparse, me gustaría que lo notaras esto, preocuparse es meditar en los pensamientos que Satanás te envía y no lo debemos hacer nosotros tenemos que meditar en las promesas de Dios porque lo que nosotros ponemos en nuestra mente, eso viene José hablaba la semana pasada de la mujer hemorroiza ella pensó que con solo tocar el fleco del manto de Jesús ella sería sana eso fue lo que pasó porque ella lo pensó lo pensó lo pensó de tal manera que eso le daba fuerza su cuerpo estaba desgastado su físico no daba más pero ella pensaba aunque sea el fleco del manto aunque sea el fleco del manto y se arrastró hasta que lo pudo tocar y en el momento que lo tocó se produjo el milagro ¿Por qué? porque su mente estaba llena de fe llena de confianza ella sabía que no, podía, que no tenía fuerza para acercarse a Jesús como cualquier otra persona pero ella había propuesto en su corazón aunque sea le tocó el fleco del manto y el poder sanador de Jesús la iba a tocar eh, si te das cuenta que te estás comenzando a preocupar deténete yo, miren yo lo he hecho muchas veces esto y realmente me ha dado tanto, tanto resultado. Tan... Me acuerdo cuando nos estaban por rematar la casa, estábamos con una deuda y, y la preocupación era como, como un asalto continuo que nos veía. Y, y, y recuerdo que agarré un cuaderno, tomé todas las promesas de Dios y ahí, y ahí estábamos leyendo esas promesas y declarando tú eres un, un juez justo, tú eres mi abogado, tú eres mi defensor. Bueno, todas las promesas que encontramos con respecto a eso y la verdad que Dios irrumpió en esa, en esa situación de una manera milagrosa y nosotros gracias a Dios por supuesto pudimos eh, pagar esa deuda por la cual nos remataban y que en ese momento para nosotros era algo imposible pero hicimos lo posible obviamente además de movernos en, en, el, en el ámbito natural y de tener buena voluntad y todas estas cosas pero Dios siempre nos sorprende dice acá la palabra que eh, si, si nosotros si nosotros vivimos conforme a los preceptos y observamos fielmente sus mandamientos, Él le enviará lo que nosotros no podemos hacer. Porque ¿quién de nosotros puede hacer llover? Por supuesto podemos orar para que eso suceda, pero no podemos decirle al agua, eh, generar todo ese proceso que solo Dios lo puede hacer. Eh, yo los miraré con bondad. Yo los miraré con bondad los haré fecundos, los haré fecundos y numerosos. En este momento que, que, que los, los mensajes eh, que escuchamos la mayoría son negativos, son de derrota, son de enfermedad, son de problemas, ¿qué estás alimentando vos en tu, en tu mente donde se genera esta batalla? Eh, Satanás va a tratar constantemente de decirte que tu situación es difícil, complicada y en algunos casos irremediable. Pero tenés que detener ese mensaje, tenés que detener ese mensaje. Eh, recuerdo el testimonio de una esposa que su esposo... Eh, la, la, la estaba engañando y es más la había dejado y ella seguía orando, ella seguía orando, ella seguía confiando, ella amaba mucho a su esposo y estaba dispuesta estaba dispuesto a perdonarlo. Pero parecía que nada se movía. Y ella oraba, oraba, oraba y declaraba que se había encontrado eh, creo que es un salmo que decía aquí, que, que se caiga la venda de sus ojos y ella tenía esa oración, tenía esa oración que, que se caiga la venda de sus ojos, que se caiga la venda de los ojos de mi esposo y un día él volvió y ¿saben lo que él le dijo? dice de pronto sentí como que una venda se caía de mis ojos y me di cuenta que te amaba mucho hermoso testimonio este. ¿no? Nosotros lo recordamos con mucha alegría porque exactamente él, sin conocer la palabra de Dios, le dijo exactamente la oración que esta esposa hacía. Miren, eh, hay una palabra que a mí eh, siempre me, me, me conmovió y sobre todo en los primeros momento de, de mi encuentro con Jesús y es lo que está en Mateo 7, 7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Fíjense en que en esta palabra hay acciones. Hay acciones fuertes. Primero la de pedir, primero la de hablar con Dios, que es orar, que es clamar, que es tener un diálogo con Dios. Y la promesa es, pidan y se les va a dar. Pero primero hay que pedir. Primero hay que hablar, primero hay que orar. Algunos quieren recibir eh, solo con un pensamiento. Ah, pero si Dios sabe lo que yo necesito, Dios quiere que se lo pidas. Lo segundo dice, busquen, busquen. Cuando alguien pierde algo, eso significa que vos estás buscando, eh, que te moves, que te fijas debajo de los muebles, debajo de la cama, a, a, los placares, no sé, buscas, 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 y te estás moviendo también. Y lo otro, llamar, llamar. Es otra acción, nosotros necesitamos hacer, Movernos, si vos querés recibir grandes cosas de Dios, tenés que hacer grandes cosas para Dios. Dice el Señor, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Y aclara, ¿quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pez, le da una serpiente. Qué preciosa esta palabra, cómo Dios nos, nos alienta a tener fe. Y yo le pido al Señor en este momento que vos que estás ahí y nosotros que estamos acá, podamos recibir una, una gracia nueva, un favor nuevo, una efusión de fe que nos posicione en el lugar que el Señor nos ha preparado para conquistar. Quisiera que dejaras detrás todo lo que es tu pasado de derrota, porque todos hemos tenido derrotas, todos hemos tenido situaciones que no nos han salido, pero que hayas tenido fracasos, que hayas tenido derrotas, no quiere decir que seas un derrotado o que seas un fracasado o una fracasada. Hay que seguir peleando la buena batalla de la fe. Yo te pido que en este momento vos, si podés, en el lugar donde estás, cierre tus ojos. Y si estás con alguien más, eh, dale la mano, ponete en comunión con el que tenés ahí. Y si no, y si estás solo, poné la mano so para adelante. En un acto de fe, creyendo, creyendo que en este momento todo lo que pidamos se nos dará. Y yo te pido ahora, Padre, me pongo en comunión con mis hermanos que nos están viendo en este momento. Tu palabra dice que pidamos y vos nos vas a dar. Nosotros te pedimos en este momento que todas las personas que están enfermas y nos están mirando sean sanas. Y estamos seguros que vos nos lo vas a dar. Siento un fuego en este momento, en es mi mano sé que es el fuego de tu Espíritu Santo tu palabra dice que llamemos y te estamos llamando Señor te necesitamos, necesitamos que irrumpas en nuestras realidades que irrumpas en nuestra vida poderosamente en nuestras familias, donde hay conflictos donde, donde hay distanciamiento, en los matrimonios Señor, irrumpe trayendo paz y trayendo ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Y te pedimos también, Señor, tu palabra nos dice que busquemos, que busquemos. Y buscamos en este momento a las salidas. Y, y oro por, en este momento por aquellos que están con dificultades económicas, que están sin trabajo, que sus negocios se han cerrado. Señor, tú eres creativo, tú tienes todo en tus manos, Señor. Nada nada es imposible para ti Señor y además tú nos dices nada es imposible para el que cree por eso creemos que tus riquezas en gloria vendrán a la vida de estos hermanos que te están clamando con fe y que se van a poner en movimiento porque eso entendemos moviéndote, moviéndote y bendiciendo, bendiciendo alabando y adorando al Rey de Reyes, al Señor de señores. Y como dice en Levítico 26, eh, yo les aseguro la paz en el país de ustedes y ustedes descansarán sin que nadie los perturbe. Y, y aseguro que yo los miraré con bondad, los haré fecundos y numerosos, mantendré mi alianza con ustedes, comerán hasta saciarse, y yo pondré mi morada en medio de ustedes. Amén. Que Dios los bendiga grandemente, nos volvemos a encontrar el jueves que viene, y de verdad, los amamos, los amamos, porque este amor no es de un conocimiento humano, es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones.